0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos viajar até ao Luxemburgo.
0: O meu alerta é para todas aquelas pessoas que hoje estão fora de Portugal, quer seja na Europa, quer seja num outro local do mundo, não se fiquem só dentro da comunidade portuguesa. Vão para outros horizontes, não esquecendo, obviamente, as nossas raízes.
1: Marlene Rodrigues, psicóloga clínica que durante largos anos acompanhou a comunidade portuguesa no Luxemburgo, através do movimento associativo, é hoje a nossa convidada. Mestre em mediação de conflitos, Marlene Rodrigues, que é membro da Comissão Nacional de Estrangeiros e integra cinco comissões municipais em ex sur Alzette, igualdade e integração, assuntos sociais e empregos, jurídicos e Segurança Social, Economia e Turismo e é também a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente do Partido Social Democrata no Luxemburgo. Uma conversa para ouvir já a seguir. Fique por aí. Marlene Rodrigues, 25% da população atual do Luxemburgo é portuguesa. É membro da Comissão Nacional de Estrangeiros. A comunidade portuguesa está bem integrada, mas a verdade é que existem casos de extrema pobreza ou de carência
0: no Luxemburgo. É
1: preciso notar
0: que a maior parte da percentagem de assalariados onde o salário mínimo existe é precisamente na comunidade portuguesa e caberdiana, o que representa que, apesar do Luxemburgo ter salários relevantes, a comunidade portuguesa acaba por ser daquelas que não vive propriamente num estatuto tão confortável quanto as pessoas pensam. Acaba por ser o limiar da pobreza, daí agora estarmos a ter um inverso da medalha, que é haver muitas pessoas a regressar novamente a
1: Portugal. E esse regresso também traz consequências, porque as pessoas, neste regresso, também deixam para trás uma vida, não cumprir um sonho e há uma frustração. A Marlene Rodrigues, durante anos, trabalhou no CASA, Centro de Apoio Social e Associativo e no Luxemburgo, atendeu muitas pessoas com dificuldades não só económicas, mas também que sofriam já e estavam afetadas exatamente pela sua situação eh, económica a sofrer de doenças mentais.
0: Na altura foram os oito primeiros anos que eu tive no Luxemburgo, foi sempre ligada exatamente à, à parte associativa e foi precisamente tudo, quer apoio social, quer apoio psicológico e tinha situações em que a maior parte das pessoas recorriam precisamente porque primeiro havia o choque de transição Portugal-Luxemburgo, onde a, a cultura é totalmente diferente e e segundo havia precisamente o número de horas de trabalho que eram necessárias para poderem ter um estatuto normal. E, em terceiro, aquela parte que as pessoas se esquecem, que é saírem do núcleo familiar para irem para uma situação onde não têm apoio algum, nem familiar, nem de conhecimentos. Ou seja, as pessoas acabam por estar isoladas onde é só o trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa. Portanto, não há uma integração plena na sociedade luxemburguesa? Na sociedade luxemburguesa em si, não. Onde é que começamos a ver agora essa integração? começa a ser depois nas gerações que já estão instaladas há duas, três, até mais, porque já há a quarta geração, começa a saber precisamente a partir daí. Já não se distingue muito bem os, os miúdos que, que estão na terceira geração dos luxemburgueses em si. Sim, a gente distingue-os quando eles estão entre eles e falam metade português, metade luxemburguês, metade francês, mas depois aqueles que estão recém-chegados nota-se que existe uma disparidade que é uh, muito importante.
1: Falar uh, em Português e luxemburguês em simultâneo, a língua é o grande obstáculo também à integração?
0: A língua é um grande obstáculo porque é preciso ver que uh, nós somos. Uh, o português é um quinto da população, o que faz que a cada esquina, entre aspas, há um português. <risos> Ou seja, a pessoa que hoje sai de Portugal e vai para o Luxemburgo encontra uma facilidade ou melhor, um facilitismo que é a qualquer sítio que vá encontra sempre um português quer seja numa farmácia, quer seja num banco, em atendimento vai sempre procurar um sítio onde há um português que o possa atender, até médicos, até enfermeiros, ou seja, isso prevê que a pessoa automaticamente não vá ter a necessidade de aprender a falar uma das línguas do país tão rapidamente e não é também o um esforço de o fazer, ou se houver vai vai ser por uma questão provavelmente mais de emprego. Porque o emprego onde está provavelmente é com uma equipa uh, se calhar mais francófona ou, ou, ou germânica. Mas tirando isso, por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil estão lá há 20 ou 30 anos e não conseguem ter uma conversa totalmente fluente em
1: francês. Se há portugueses que vivem no Luxemburgo e estão a regressar a Portugal também há muitos portugueses que vêm no Luxemburgo um Eldorado. Fazem contas à vida uhum. e o salário é bastante apetecível. Mas uhum. depois chegando lá de facto, as rendas de casa são altíssimas.
0: Efetivamente, e é engraçado que uh, ainda em conversa com amigos, uh, recentemente feriu-se isso. As pessoas uh, falam, ah, o salário mínimo é, uh, ronda mais ou menos 1.600 euros limpos. O que, por exemplo, num casal faz 3.200. Ok, isso é fixe. Mas as pessoas depois uh, não sabem que na realidade do dia-a-dia -dia, uma renda de um apartamento partimos de um princípio de um T1 vai custar só, uh, e ali mais ou menos situado nas redondezas da cidade, vai custar provavelmente 1.200, 1.300. Depois, se contarmos um seguro de um carro, os encargos mensais para a água, luz, etc., um salário não vai chegar para, só para a renda, por exemplo. Tudo o resto quer dizer que, se calhar, no final do mês, provavelmente terão 300 euros limpos, se calhar ou seja, será que o sair de Portugal vale a pena ir para o Luxemburgo quando não se domina uma língua, quando se calhar se sai uh, de Portugal para ir trabalhar em áreas que não são as áreas profissionais das pessoas, porque depois se calhar aqui até trabalhavam em áreas profissionais uh, com cursos académicos, depois lá se calhar não o vão fazer ou seja, há tantas contrariedades que as pessoas não tomam em conta e que isso depois leva a outros problemas maiores ainda que é, e aqui entra um bocadinho na, na parte profissional, que é desde depressões, desde problemas de saúde, porque depois as pessoas somatizam os problemas psicológicos e isso tudo leva a muitos outros problemas mais, porque depois costumam ter filhos em idade escolar, a falta de adaptação, as crianças que já estão naquelas idades entre os 10, 12, 15 anos, depois começam a ter algumas dificuldades de adaptação, porque o país tem três línguas de aprendizagem, o que acaba por não ser nada nada, nada fácil sobretudo para uma criança que uh, estava habituada a ter um, um sistema escolar e depois vai ter um outro sistema com três línguas diferentes depois é que catalogada Há outros que depois se adaptam muito bem, não é? É
1: catalogada por ser filho ou filha de emigrantes. Não vou por aí porque temos casos também de,
0: não, não são só casos, felizmente não há só casos negativos, atenção. Não, existem
1: muitos casos de sucesso de e sucesso ainda De sucesso e
0: ainda bem e não quero estar aqui a fazer só um quadro negativo do Luxemburgo, de forma alguma pelo contrário, há casos Já positivos. Já lá vamos aos casos positivos, é, aliás. De sucesso que... e ainda bem, e acho que a Paula também conhece alguns deles.
1: Aliás, a maior Reno Rodrigues é um deles e já agora aproveito e cito também Félix Brás, que é o Ministro da Justiça do Luxemburgo e o próprio oriundo de uma família portuguesa do Algarve. Com
0: certeza, temos imensos poderíamos estar aqui imenso tempo a enumerar pessoas, mas a questão passa que infelizmente muitas vezes estes casos de insucesso das crianças deve-se à falta de tempo dos pais para acompanhar as crianças, porque têm
1: também muitas horas de trabalho. Eu estou a colocar a questão neste falhar menos positivo sobre a comunidade portuguesa no Luxemburgo porque também é comum a outras comunidades. E, no geral, quem emigra é emigra carregado de sonhos. Uhum. O peso é imenso. Uhum. Mas depois a realidade não é tão brilhante quanto se espera. E é por isso que também é um alerta para quem está a pensar, não é? Fazer as malas e partir para qualquer parte do mundo. Estávamos a falar da parte psicológica, como membro da Comissão Nacional de Estrangeiros, Marlene Rodrigues, existem muitos desafios e nesses desafios já falamos de alguns, da integração porque não é só da comunidade portuguesa às vezes os próprios luxemburgueses também não estão inseridos na sua própria sociedade, na terra que os viu nascer e de onde são naturais, mas quais são os grandes desafios? É que se colocam em pleno século XXI e tendo em conta também que estamos no âmbito do espaço europeu, hum. portanto mais envolvente e com o Reino Unido a quase a dizer adeus à União Europeia
0: Como membro do Conselho Nacional de estrangeiros hum, bom, nós tivemos agora as eleições em julho passado, a nova presidência foi escolhida agora em janeiro e isto tudo ter de ser um conselho que vai ter de ser reestruturado praticamente do zero, porque houveram coisas no conselho passado que não se passaram assim muito bem e isto é de conhecimento público, por isso vai ser uma quase uma nova estrutura que vai ter de ser criada daí haver novos desafios sim, mas há outros que terão de ser ainda renovados. Quanto à par todas as outras comunidades para além da Europa, que todos os problemas já são conhecidos e tratados, há uma nova realidade que se apresenta, não só com a parte da Inglaterra, mas também com a parte dos refugiados. E é nesta parte que o Conselho Nacional de Estrangeiros vai ter um impacto ainda muito mais importante.
1: Quer-nos explicar melhor essa questão?
0: Neste momento, a parte dos refugiados, há dois tipos de refugiados que estão a entrar, acho que não só no Luxemburgo, mas em toda a Europa. Temos aquele refugiado que efetivamente é refugiado, por questões de, de guerra, e temos o refugiado que, devido a esses refugiados, se aproveitaram da situação para se aproximar dos países europeus. E digamos que, de momento, está a haver alguns problemas, mesmo em alguns centros de acolhimento, provocados por esse tipo de refugiados. E neste momento vai ser difícil criar ou fazer-se criar algum tipo de políticas onde haja proteção para aqueles que deve haver. Porque está a haver extraditações, automaticamente, porque quando há problemas tem de haver sanções, mas ao mesmo tempo começa a ser difícil de saber quem é quem.
1: E aí está o problema da identidade. Marlene Rodrigues, psicóloga clínica e mestre em mediação de conflitos, quais são os casos pelos quais é mais procurada e isto, claro, mantendo o sigilo como é óbvio, de um consultório
0: Vamos dizer que 90% das pessoas que eu vejo pertencem à comunidade portuguesa. Tenho outras comunidades, mas é 90% é a comunidade portuguesa. Em termos de casos, eu no Luxemburgo tive de, de me adaptar e fazer mais psicologia clínica geral do que propriamente psicologia clínica criminal, que é a minha especialização. E então acabei por ter de enveredar mais por um caminho generalista. O que é que eu vejo no meu cotidiano? Vejo precisamente aquilo que já referimos há pouco, que é precisamente... A frustração do imigrante, a depressão, problemas de casal e depois o mais frequente tem a ver mais com as crianças, que é desde os problemas escolares, problemas de comportamento, problemas ligados a divórcios, separações. Digamos que é um, um misto uh, bastante interessante, o que faz com que o meu dia-a-dia -dia seja extremamente giro porque em sete consultas diárias, nenhuma é igual à outra, o que faz com que seja extremamente agradável.
1: Dos casos que lhe passaram, entre aspas, pelo sofá, houve algum que a marcou mais?
0: Eu normalmente sei fechar muito bem a porta do escritório. não sou pessoa... A Marlene
1: Rodrigues é uma psicóloga com gavetas, muito bem estruturadas. Um
0: bocadinho, posso dizer que sim, mas se assim de repente... É tal forma está tão bem estruturado que de repente não consigo assim lembrar nada que me, que me possa ter marcado assim mais em especial a não ser uma vez só uma criança que me disse não me importava de ter uma mãe como a Marlene acho que foi a única coisa que me marcou mais
1: pelo seu olhar deduzo que tenha sido um dia muito pouco fácil voltando às cinco comissões municipais que integra em este Sur Alzete este Sur Alzete que tem vindo a ser falado e saído do mapa por causa do ensino de português. Tem sido, portanto, uma bandeira que é do governo de Lisboa, por causa das aulas extracurriculares, devido ao facto das autoridades de este terem decidido colocar um ponto final no ensino integrado. Como é que estamos a esse nível? Eu sei que acompanhou de perto esta situação. Sim. Até porque eu não ainda não referi ao longo desta conversa mas é que a Marlene Rodrigues foi eleita presidente do PSD no Luxemburgo. É a primeira mulher a ocupar este cargo no Grão-Ducado. Mas isto porque e foi uma decisão do governo socialista, uh, em que teve também a ver com a posição das autoridades da ECHE, Como é que se processa todas estas negociações? A parte das negociações que se passaram
0: com o ensino e com a Câmara 10 foram ligeiramente preliminares à minha chegada. Eu apanhei isso já numa fase final, por isso eu só posso falar precisamente do resultado final ou praticamente final. Eu cheguei na fase em que se teve de criar uma associação de pais, mas que já não resultou de grande coisa para tentar fazer com que o ensino continuasse a ser integrado porque as decisões já, já tinham sido tomadas de forma, uh, vou-me permitir dizer, camuflada. E então foi isso que acabou por, ao fim e ao cabo, não ter sido muito claro nem para a comunidade em geral, nem para os professores, que acabaram por também ser apanhados um pouco de surpresa no meio de um problema onde o governo português também não foi propriamente muito simpático mas uh, isso já daria um outro assunto. E um, o governo luxemburguês aproveitou ali uma lacuna onde estavam um bocadinho as pessoas adormecidas e lançou-se a própria Comuna de es, eu vou dizer município porque é mais uh, correto no português, porque isto é mais um termo luxemburguês, fez isto assim um bocadinho à socapa, porque as negociações já existiam há três anos, as pessoas, ninguém praticamente estava ao corrente a não ser aquelas pessoas que não deveriam estar.
1: Ou seja, uma decisão de uns que afeta todos.
0: Agora, é verdade que o facto de ter havido tanta publicidade, neste caso, sobre o ensino 10, quer dizer que o ensino paralelo acabou por ter bastantes inscrições na mesma. As pessoas inscreveram, inscreveram seus filhos, há crianças inscritas. Isto para setembro correu tudo muito bem, mas, entretanto, está a haver dificuldades que é conseguir fazer com que as crianças consigam enquadrar, ou melhor, os pais consigam enquadrar o ensino paralelo juntamente com as outras atividades extracurriculares. Gerir horários. Exatamente gerir tudo o que é, tudo, todo o plano porque as crianças têm a escola normal, não é? Depois têm as suas atividades, depois têm o ensino de português entretanto, em termos de currículo escolar, a própria catequese que antigamente era dada dentro do plano escolar luxemburguês do currículo escolar, também saiu e passou a ser também extracurricular, ou seja, também tem essa sobrecarga hoje, ou seja, já faz com que seja o português mais a catequese Catequese que era também dada em português. Também tem a para crianças, havia essa opção, aqueles que criam em luxemburguês e aqueles que criam em, em português. Mas essencialmente no ensino em geral é sempre havia também só em luxemburguês. Ou seja, há uma sobrecarga em que agora os pais também sentem esse problema. Por isso, ensino paralelo já havia antes mas daqui na comunidade de Enheixo teve um impacto muito maior.
1: Marlene Rodrigues e do Ensino para Outros Temas, já falamos dos assuntos sociais, de integração, como é que estamos ao nível da igualdade?
0: Em termos de igualdade? Somos todos
1: iguais, mas uns mais iguais que outros?
0: Igualdade, podemos falar muita coisa, podemos falar de igualdade de género, podemos falar de igualdade racial, podemos falar de igualdade intergeneracional, se formos por aí acho que podemos falar de muita coisa. Eu acho mais interessante que é o tema igualdade de género porque hoje vivemos uma situação que é a paridade entre homem e mulher e a diferença continua a ser muito grande, sobretudo na política porque, felizmente, e agora nas eleições municipais uh, no Luxemburgo, por uma vez tivemos 35,6% de mulheres candidatas às listas eleitorais, o que isso é fantástico.
1: Mas Marlene Rodrigues, sente mesmo que é necessário existirem cotas para que as mulheres concorram a cargos políticos ou entrem em organizações políticas? O facto de
0: existir cotas não deveria ser necessário, acho que a mulher deveria se preocupar a se militar ela própria nesse, nesse campo, deveria ser automático, vamos dizer assim. O criar cotas é criar uma obrigatoriedade, o que faz com que a pessoa vá para ali um pouco ah, deixa-me ir porque tenho que ir, ou não temos de meter mulheres porque somos obrigados. E
1: Parece que é um favor que é estão um favor... a fazer às mulheres. Exatamente.
0: Não Sim, desde o século XVIII, ou seja, do século XIX, que a mulher luta pelo seu direito. Temos o direito de voto desde alguns séculos, começar pela França, começar pela Inglaterra, Portugal já foi muito mais tarde. Mas, automaticamente, acho que é o nosso próprio dever cívico como mulher de participar.
1: E agora como mulher, o que é que levou a Marlene Rodrigues a militar politicamente? no Partido Social-Democrata, neste caso português, e militou tão bem que foi eleita Presidente do PSD Luxemburgo. A primeira mulher a ocupar este cargo, sem cotas.
0: Bom, uh, o meu percurso no PSD já começou em Portugal. Eu fui... Uh... <risos> <risos> Fui convidada para as municipais em Portugal, em Valcâmbara, -de, de onde eu sou, natural, nessa altura, e então a convite do próprio partido foi assim que eu me vi no partido do PST. Na altura, lá está, foi por as amizades, as pessoas, toda a parte que engloba as pessoas que faziam parte do partido.
1: E depois... Até porque estamos a falar de eleições autárquicas, em que a proximidade com a população conta muito.
0: Exatamente. Que havia... E quem são
1: os candidatos? Os candidatos,
0: exatamente, conta às pessoas e não propriamente a cor política. E então foi por aí que começou o percurso. Entretanto, como eu estava em, em época de estudos, não é? Porque era o meu percurso académico que ainda, que ainda estava a ser feito. Depois afastei-me um bocadinho e entretanto fui para o Luxemburgo. Assim que cheguei a Luxemburgo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi precisamente tornar-me membro do partido irmão do PST que é o CSV no Luxemburgo. A cor também é a cor de laranja. Então, desde 2007, que também estou no CSV e desde então não foi sempre as minhas cores, foram sempre o cor laranja.
1: Agora é presidente do PSD no Luxemburgo. Mas, como social-democrata, como é que analisou as declarações do governo liderado por Pedro Pazes Coelho, que já se despediu do partido e o sucessor é atualmente Rui Rio, de apelar aos portugueses para que imigrassem?
0: É sim dizer às pessoas para emigrarem sem nunca sentirem na pele o que é a imigração, eu creio que é muito fácil por isso, não é porque são os nossos líderes partido que o dizem que nós temos de os apoiar eu prefiro dizer que essa realidade de dizer aos portugueses emigrem, é fácil como uma solução alternativa de socorro, mas isto também se pode dizer se calhar é melhor deixarem de pensar que têm de trabalhar só na vossa área ou na vossa profissão e tentarem se calhar trabalhar noutras coisas coisas. Também é uma possibilidade, porque as pessoas imigram e não querem dizer que vão trabalhar na sua profissão, como trabalhavam em
1: Portugal. Foi o que lhe aconteceu Marlene Rodrigues?
0: Eu, por acaso, não tive esse problema, porque eu já dominava, pelo menos, uma das línguas do país. E porque, no meu caso, é um caso ligeiramente diferente, porque eu já tinha a família no Luxemburgo. Eu já frequentava o Luxemburgo há 20 anos atrás, antes de imigrar. Por isso, é um bocadinho diferente. Não sou propriamente aquela imigrante que sei... Aliás, eu não sou imigrante, porque eu saí de Portugal não por opção, nem por necessidade. Eu saí de Portugal porque tinha a minha família fora, por isso simplesmente, daí não me enquadrar muito bem nesta situação de imigrante. Eu sou europeia, por isso a minha carta permite-me circular na Europa, tanto em França como na Espanha, como noutro país qualquer.
1: Aliás, essa linha norteadora que defendia uma moção apresentada pelas secções do PSD no estrangeiro e que foi aprovada no 37º Congresso do PSD, revê-se nessa moção que foi aprovada.
0: As moções que foram apresentadas para as comunidades automaticamente foram apresentadas em função das necessidades daquilo que as comunidades têm. Por isso, é lógico que eu me revejo em cada uma delas.
1: Mas também não sente que estas moções mais do que linhas norteadoras para o novo presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, é também uma forma de assumir um compromisso do próprio partido para com os portugueses que estão no estrangeiro. Para que esse compromisso não se perca.
0: Eu espero que esta nova liderança não se esqueça que há portugueses fora de Portugal, em que há secções fora de Portugal, porque durante toda a campanha para... Este, entre Rio e Santana, houve um bocadinho a lacuna de se esquecerem das comunidades. Eu sei que não somos muitos a votar, eu sei que não, não somos um peso muito importante para o um número de votos, mas não é por causa disso que deixamos de existir. Mas
1: a verdade é que a ser aprovado o recenseamento automático aumenta também o número de votantes, de potenciais votantes é. no mundo.
0: Daí que espero que agora se lembre mais um bocadinho de nós.
1: Acha que se os portugueses no estrangeiro tivessem mais peso político, nomeadamente traduzido no aumento do número de deputados, atualmente são quatro, dois eleitos pela Europa, dois eleitos pelo circo fora da Europa, a situação seria diferente?
0: Com certeza, mas isso não haja dúvidas. Porque a partir do momento que há um peso de número de militantes mais relevante, automaticamente a importância é a outra, não é? Não vamos comparar um 10
1: com 10 mil. Dois deputados por cada círculo eleitoral é suficiente? Marlene Não. Rodrigues
0: não, não é. Porque se nós tivermos de ver, por exemplo, nós temos uma França, o número de, de departamentos que a França tem, um deputado pela Europa que se tenha de, de apresentar uh, na França tem de andar de um lado para o outro de uma forma extenuante. Quando depois ainda tem a Bélgica, tem a Alemanha, que são países grandes. Eu já não falo no Luxemburgo, que é um país pequeno, mas uh, já não falo na Inglaterra. Bom, temos depois também a Suíça. Isto tudo tem impacto porque se eles não estão próximos. Da, da comunidade, como é que nós depois também podemos, nós secções, como é que nós podemos estar próximos desses deputados para podermos dizer e falar quais é que são os problemas que a comunidade está a passar, quer os problemas consulares, quer os problemas que se passam na sociedade em geral. Mas também tem o Conselho das Comunidades Portuguesas. É assim, o Conselho das Comunidades, de momento, também fica um bocadinho aquém das expectativas, porque têm também a sua vida um bocado limitada e, muitas vezes, depende do corpo diplomático que está presente.
1: E agora, voltando a eleições, Marlena Rodrigues, tem casa em Portugal? Eu não, tenho os meus familiares. Quando vêm cá, vêm passar férias, têm imóveis. Participam? Não. Indiretamente, na vida da região onde têm casa. Uhum. No seu entender, faz sentido que os portugueses residentes no estrangeiro exerçam o direito de voto para as eleições autárquicas?
0: Com certeza. Então, isto é muito simples. Dão um exemplo pessoal. Os meus avós, os meus pais têm a sua casa na sua aldeia, onde têm, muitas vezes, de fazer obras, construções, renovações, etc. Automaticamente têm de fazer pedidos à Câmara Municipal. Por exemplo, têm de passar uh, junto de, da estrada municipal, têm de fazer um muro, ou têm de fazer uma nova entrada, automaticamente têm de pagar os seus, os seus impostos, então porquê é que não haveriam de botar?
1: Espera que esse voto possa acontecer não a curto prazo, mas a longo prazo seja uma realidade?
0: Eu espero que seja a médio prazo, porque se for a longo prazo demora muito tempo.
1: Aliás, como tem demorado também o voto eletrónico?
0: O voto eletrónico iria facultar, não é? Daí que seria uma ótima situação que quanto mais rapidamente fosse possível, melhor, não é?
1: Marlene Rodrigues, psicóloga clínica. Voto eletrónico que está neste momento, tal como o recenseamento automático, em tempo de discussão na Assembleia da República. Hoje em dia, quando tudo está à distância de um clique, faz sentido os portugueses residentes no estrangeiro votarem por correspondência, colocando envelopes dentro de outros envelopes com fotocópias de cartão de eleitor.
0: Não faz sentido, porque hoje em dia também é para pagarmos o nosso IMI, também é através do portal das finanças. Por isso também está tudo à disposição, por exemplo, as finanças, tudo é possível fazer de forma eletrónica, não é? Ainda agora me deparei com um caso pessoal, precisamente para os meus avós. Por isso, acaba por fazer sentido. Não vejo porque é que não poderá existir o voto eletrónico. Se podemos pagar as nossas finanças de forma eletrónica, porque é que o voto eletrónico não poderá ser possível?
1: Vamos ter que colocar e esperar pelas respostas dos deputados eleitos pela nação e também pelos portugueses residentes no estrangeiro. E quando falamos de nação, falamos da nação portuguesa e não só no espaço territorial. É bom que, tenha, que quem nos escute tenha esse cenário presente. Marlene Rodrigues, houve uma alteração da lei da nacionalidade no Luxemburgo que gerou alguma polêmica com o nosso, se é que assim se pode dizer, chamar a nós Félix Brás, Ministro da Justiça a propor alterações esta é uma boa lei da nacionalidade deu-se passos em frente com certeza,
0: passamos de sete anos de residência no Luxemburgo para cinco, passamos a ter a partir do momento que a pessoa tem 20 anos de residência, já pode obter a nacionalidade sem ter de fazer testes de língua houve uma série de exigências que, que foram a, a Abolidas, daí que, por exemplo, não havia a parte por matrimónio, não existia, agora já existe, o que faz com que dupla nacionalidade seja possível de forma mais uh, facilitada. Daí que o trabalho do ministro Félix Pras tenha sido uh, contra ventos e merece, efetivamente, um trabalho árduo e que foi conseguido, e só devemos felicitá-lo por isso.
1: E continuando em português, vamos... As mudanças de nome É que no Luxemburgo Foram muitas as pessoas incluindo portugueses Que decidiram alterar o nome Que se teve esta possibilidade prevista na lei da nacionalidade que levou tantos portugueses ou alguns portugueses a aderirem?
0: Eu acho que nem é bem o mudar o nome, eu acho que é mais encurtar o nome, porque o português, muitos deles têm dois nomes, depois têm quatro, cinco ou seis apelidos. E no Luxemburgo, bom, usa-se normalmente o nome mais o nome de família do pai. Daí, talvez, a maior parte das pessoas optarem por essa, digamos, mudança.
1: Ou seja, para além dos dois nomes próprios, por exemplo, uhum. a Marlene... Já agora, como se chama o seu nome completo É muito curto. Marlene Martins Rodrigues. Nem dá para cortar um. Não. Se fosse Marlene Maria... Podíamos cortar o Maria.
0: Sim, mas também não cortaria. Não.
1: Ficaria com o mesmo
0: nome. Exatamente.
1: Marlene Rodrigues, estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa conversa do Câmara dos Representantes. Tenho ainda algumas perguntas para lhe fazer. A primeira é como mulher à frente de um partido político português no Luxemburgo. Qual é a prioridade das prioridades? A prioridade das prioridades vai ter de haver
0: mais dinamismo, mais militância mas ativismo, ou seja, vai-se fazer com que a secção neste caso seja um bocadinho mais ativa, uh, sobretudo nesta fase inicial. Há um porquê? Porque este ano são anos de legislativas no Luxemburgo e precisamente como nós falamos há pouco de dupla nacionalidade, como este ano vamos ter as legislativas no Luxemburgo em outubro, o PSD pode fazer um trabalho excelente uh, junto do Partido Irmão, que é o CSV, precisamente por causa daquilo que nós falamos há pouco, que é a dupla nacionalidade. Porque, como houveram pessoas que adquiriram agora, com a nova mudança da, da lei da dupla nacionalidade, houveram pessoas que vão poder votar pela primeira vez nas legislativas. Porque até agora, como não luxemburgueses, nós uh, não poderíamos votar para as legislativas. Só o luxemburguês é que podia votar. Coisa que até aqui não era possível. Ou seja, os novos luxemburgueses naturalizados vão fazê-lo pela primeira vez. E isto para a nossa comunidade, sobretudo aqueles que não dominam o luxemburguês, porque as campanhas são feitas todas em língua luxemburguesa. É aqui que o PSD pode ser uma grande força, juntamente com o nosso das comunidades, que é o, Carlos, o Dr Carlos Gonçalves, junto com o candidato que vai ser a primeiro-ministro que é o senhor Claude Wiesler.
1: Que por acaso é casado com uma portuguesa, Isabel Wiesler Isabel, professora. Isabel
0: uh, Lima Wiesler, que é também vereadora da Câmara do Luxemburgo, da cidade do Luxemburgo automaticamente acho que esta será a primeira fase em que o PSD uh, da secção Luxemburgo pode ter um grande impacto, sobretudo nesta primeira fase do meu mandato, vamos dizer assim.
1: Marlene Rodrigues, e agora sim, na reta final deste Câmara dos Representantes, no seu entender, qual é o grande ou grandes desafios que se colocam ou coloca aos portugueses
0: no mundo? Qualquer português que se preze no mundo, pouco importa em que país esteja, em que sítio esteja, em que comunidade esteja, deveria se preocupar não com o ficar unicamente na sua zona de conforto casa, trabalho, filhos mas sim com também a sua participação cívica quer numa associação de futebol, num clube futebolístico quer eh, num partido político, numa associação de pais porque automaticamente é através dos meios que são oferecidos pela sociedade onde vive que se vai integrar não ficar unicamente restrito a associações da comunidade portuguesa, mas sim a associações do país onde se encontra porque esse é um dos problemas que eu vejo de comunidade no Luxemburgo é que durante anos a comunidade ficou fechada dentro das associações só de portugueses daí automaticamente hoje nós estamos a encontrar um outro problema, é que estamos a ver que a primeira geração que foi para o Luxemburgo está a entrar nos clubes sénior ou seja, a usar para TL para seniors, e não conseguem se integrar porque é tudo em luxemburguês ou seja, estamos a encontrar aqui um outro problema que é uh, não haver onde colocar as pessoas com determinada idade, onde uh, não têm onde passar os seus dias, onde acabam por ficar os dias sozinhos uh, em casa, porque não se sentem bem, porque é tudo só em luxemburguês, onde não há sítios onde passar as suas atividades e fazer coisas en engraçadas em, na língua que, que querem, que é o português. E isto porquê? Porque durante 30, 40 anos que estiveram naquele país, nunca fizeram nada a não ser só no meio português. Daí o meu alerta é, para todas aquelas pessoas que hoje estão fora de Portugal quer seja na Europa quer seja num outro local do mundo não se fiquem só dentro da comunidade portuguesa. Vão para
1: outros horizontes, não
0: esquecendo, obviamente, as nossas raízes.
1: Marlene Rodrigues, nascida em Val de Câmara, a viver no Luxemburgo, psicóloga clínica, ligada ao movimento associativo, membro da Comissão Nacional de Estrangeiros e a primeira mulher presidente da secção do PSD no Luxemburgo. Hoje, a nossa convidada do Câmara dos Representantes. Por hoje, ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.